0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Si vous écoutez ce podcast, vous savez que piloter des campagnes sur Facebook, ça reste un métier technique et dans lequel on peut rapidement faire des erreurs, des erreurs bêtes, parfois évitables, qui plombent vos performances et que même les pros font. Du coup, je vous ai préparé un petit listing de 10 erreurs bêtes sur Facebook Ads et comment les éviter. C'est parti Première erreur, c'est de ne pas rafraîchir vos créas au moins une fois par mois. Ça, j'en suis sûr, c'est une erreur fréquente et oui, je l'affirme, on a certains professionnels qui font cette erreur, soit parce qu'ils oublient de le faire, soit par fainéantise. Et vous le savez, vos campagnes sont affectées par la fatigue publicitaire. Il faut savoir qu'en règle générale, plus vous dépensez de l'argent sur Facebook, plus vous allez fatiguer votre audience puisque vous montrez vos publicités à une fréquence plus importante. Et en plus, plus votre audience est restreinte, plus la fatigue publicitaire apparaîtra rapidement. Ça, c'est vraiment un truc à savoir pour savoir à quelle fréquence vous devez euh, réactualiser vos créas. Donc, du coup, vous l'avez compris, la solution, c'est de rafraîchir vos créas à des intervalles réguliers. Une bonne moyenne, c'est tous les 10 jours, mais plus vous dépensez de l'argent, plus il va falloir les rafraîchir régulièrement. Deuxième chose, je vous conseille de décliner les concepts et les formats qui fonctionnent bien et en faire d'autres. Donc Ça, c'est un truc assez simple. Si vous remarquez qu'il y a un type de contenu qui marche assez bien sur votre compte, vous allez le reprendre et le décliner, que ce soit euh, avec différentes couleurs, en changeant un peu le message, en revoyant un peu la disposition graphique, en changeant les trois premières secondes de la vidéo. Ça va un peu dépendre de ce que vous voulez faire comme déclinaison, mais l'idée, c'est de reprendre un concept qui marche bien et le décliner sous d'autres formes. Et enfin, vous devez faire ça sur toutes vos campagnes. Ne le faites pas juste sur une campagne, mais sur toutes, parce que vous voulez être sûr de ne pas trop fatiguer à la fois les gens qui ne vous connaissent pas encore et les gens qui vous connaissent déjà et voient plus régulièrement vos publicités. Deuxième erreur bête sur Facebook Ads, c'est de laisser les centres d'intérêt lorsque vous ciblez des audiences similaires. Ça aussi, c'est une erreur que j'ai pu voir à la fois chez nous en interne. Ça peut arriver qu'on fasse des petites erreurs d'inattention et que j'ai pu voir au travers d'audits que j'ai pu faire de comptes qui sont gérés par d'autres prestataires, d'autres agences, d'autres consultants. Alors pourquoi est-ce que les gens font cette erreur Eh bien parce que quand on duplique régulièrement des ensembles de publicités qui contiennent des centres d'intérêt afin de tester des audiences similaires, eh bien lorsqu'on ajoute l'audience similaire dans l'ensemble de pub, on peut... Ça peut arriver, très rarement, que l'on oublie de supprimer les centres d'intérêt de l'audience précédente. Évidemment, moins vous avez d'expérience, moins vous allez penser à, à faire cette manipulation. Et plus vous avez d'expérience, plus vous allez faire attention quand vous dupliquez un ensemble de pubs parce que lorsque vous le dupliquez, ben, tout est pareil. Mais si vous faites un changement, il faut faire attention à modifier d'autres paramètres pour pas vous faire avoir. Et donc, un bon réflexe à développer, c'est que dès que vous dupliquez un ensemble de publicités pour faire varier l'audience ou un autre élément, prenez le temps de revérifier tous les paramètres de l'ensemble, à la fois le ciblage, les placements et les autres options de votre ensemble de pub pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur de paramétrage. Troisième erreur fréquente sur Facebook Ads et qui est assez bête, c'est d'oublier de couper les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, qu'est-ce que c'est Ce sont des créas qui dépensent plus de deux fois votre coût d'acquisition cible, mais qui ne génèrent pas de conversion. Et c'est une erreur qu'on voit régulièrement quand on audite des comptes Facebook, malheureusement. Alors l'idée, c'est vraiment de prendre chaque campagne, chaque ensemble de publicités, vous prenez une période de 7 jours et vous regardez toutes les créas qui ont dépensé au moins deux fois votre CPA cible, par exemple 20 euros, donc toutes les créas qui ont dépensé dans ce cas-là plus de 40 euros ou 40 euros et qui n'ont généré aucune conversion, vous devez les couper. Ça, c'est un peu l'astuce à connaître. Et je peux vous dire qu'il y a des comptes où ce travail minutieux qui est bête et méchant, eh bien, ce travail n'est pas fait euh, en temps et en heure. Alors pourquoi couper à partir de deux fois euh, le, le CPA cible eh bien parce qu'on considère que si une créa a dépensé deux fois son CPA cible et qu'il n'y a eu aucune conversion alors on se doute qu'il y aura peu de chances qu'elle nous permette de générer de la performance dans le futur même si on la laisse tourner donc pour cette raison on préfère la couper et laisser leur chance à d'autres créas qui pourraient avoir justement un CPA qui est plus bas par contre ce qu'il faut comprendre c'est que tant qu'on n'a pas dépensé deux fois cette somme on ne la coupe pas Attention, si vous faites de la génération de prospects, nous, on va préférer attendre d'avoir dépensé 5 fois le CPL parce que généralement, les CPL sont situés entre 3 et 15 euros. On peut avoir des CPL qui sont plus élevés, mais tant qu'on est dans cette, dans cette tranche-là, on aurait plutôt tendance à attendre d'avoir dépensé 5 fois le CPL pour vraiment avoir de la data qui est récoltée. Si vous êtes plutôt en e-commerce, moi, je vous conseille de piloter au CPA et on le sait, un CPA sera toujours situé entre 20 et 50 euros dans la grande majorité des cas. Si vous voulez en savoir plus sur la science de couper ou de garder une créa dans votre campagne, j'ai fait un épisode dédié où je vous explique tout notre process d'analyse pour prendre ce genre de décision et on vous mettra le lien de cet épisode dans les notes de l'épisode. Quatrième erreur bête sur Facebook Ads et qui est un peu plus avancée, c'est quand vous coupez une créa un tout petit peu trop tôt parce que vous remarquez que le CPA est trop élevé par rapport à votre cible, mais vous oubliez que des conversions peuvent être attribuées à posteriori. Et ça, c'est clairement une erreur que beaucoup de professionnels font. Du coup, je vais essayer de vous l'expliquer avec un ou deux cas de figure bien précis pour que vous puissiez bien comprendre. Donc on va prendre un premier cas de figure. Vous avez une créa qui génère de la performance. Euh, vous étiez à 20 euros de CPA et votre cible, c'était 20 euros. Donc là, tout va bien. Par contre, avec le temps, donc les jours passent, vous constatez que les coûts augmentent. Et donc, plutôt que d'être à 20 euros, vous êtes maintenant à 23 euros une semaine plus tard. 23 euros, donc c'est un CPA qui est plus élevé que votre cible à 20 euros. Donc, qu'est-ce que vous faites Vous finissez par couper la créa pour laisser leur chance à d'autres créas. En apparence, ce n'est pas une mauvaise décision, puisque vous coupez une créa qui malheureusement coûte trop cher. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on préfère attendre d'être encore au-dessus avant de prendre une décision aussi radicale. Parce que, vous l'avez peut-être deviné, parmi les personnes qui ont cliqué sur cette créa jusqu'à 7 jours avant le dernier clic, elles pourraient encore acheter. Or, Facebook fonctionne avec une attribution 7 jours après le clic. Donc, ça veut dire que si moi j'achète 7 jours, jusqu'à 7 jours, pardon, après avoir cliqué sur une publicité, alors je suis considéré comme un acheteur et ma, ma, la conversion sera attribuée à ma publicité. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Facebook attribue la conversion au moment où la conversion a lieu. Donc, si moi, je clique sur une publicité le lundi et que je convertis le jeudi, eh bien, Facebook va comptabiliser la vente le jeudi, alors qu'avant, c'était euh, au moment de l'impression, donc le lundi dans ce cas-là. Ce qui fait que le CPA de votre publicité peut encore baisser, même si elle a été coupée. Donc, c'est très dur à comprendre, donc je vais encore l'illustrer à nouveau si vous voulez. Donc, imaginez maintenant cette fois-ci que vous coupez votre créa le mercredi, le CPA était à 23 euros, et le vendredi, vous regardez à nouveau sur les 7 derniers jours, toujours euh, le, la performance de la créa et vous voyez que le CPA est redescendu à 19 euros. Donc soit en dessous de votre cible à 20 euros. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a des personnes qui ont cliqué sur votre publicité que vous venez de couper et qui ont fini par acheter entre le mercredi et le vendredi. Ce qui fait que Facebook va s'attribuer la conversion lorsqu'elle a eu lieu. Par exemple, le jeudi. Et ça ça fait baisser le CPA de votre publicité, même si elle a été coupée. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Ben non, on va la réactiver, si jamais on a fait une, une décision trop rapide de désactiver une créa. Voilà, j'espère que c'était clair, mais comme toujours, si vous avez des questions sur les épisodes, vous me les posez directement sur LinkedIn. Erreur bête numéro 5, c'est d'oublier d'exclure vos visiteurs et vos acheteurs de vos campagnes d'acquisition. Chez DHS, on a encore des vieux de la vieille et on fait encore du retargeting. Donc si on fait du retargeting, on veut éviter qu'une personne revoie nos publicités d'acquisition si elle a déjà été sur notre site. Donc pour cela, on fait bien attention à exclure de nos campagnes d'acquisition les visiteurs du site web, donc généralement sur 30 60 ou voire même 180 jours, ça dépend un peu du choix qu'on fait. Et on va également exclure les acheteurs et tous les fichiers clients qu'on a à notre disposition pour être sûr vraiment d'aller chercher avec nos campagnes d'acquisition des potentiels nouveaux clients qui n'ont jamais vraiment été exposés, en tout cas qui n'ont jamais été sur le site de la marque. Bien sûr, ce n'est pas 100% précis parce qu'on connaît les problèmes de tracking que Facebook a pu connaître ces dernières années, mais ça vous permet de vous assurer que vous faites de la vraie acquisition. Vous allez vraiment chercher des personnes qui ne vous connaissent pas encore et donc que les personnes qui achètent via ces campagnes sont potentiellement des inconnus, donc des personnes qui ne vous connaissaient pas avant. Vous assurez également que les personnes qui ont cliqué sur vos pubs en acquisition et qui ont été sur votre site ne les revoient plus et voient par la suite des publicités de retargeting qui ont normalement des messages différents. Sixième erreur bête sur Facebook Ads, c'est de ne pas répondre aux commentaires de vos publicités. Parce que oui, les gens regardent vraiment les commentaires et cela peut avoir un impact sur vos performances. Et je vais vous donner à nouveau plusieurs cas de figure. Imaginez que vous avez une publicité avec des commentaires positifs et des questions sur vos produits. Eh bien, ce que je vous conseille, c'est de répondre à ces commentaires parce que ça montre que vous avez un service client au top et que vous n'êtes pas une arnaque, et ça montre également que vous vous souciez de vos clients qui ont déjà acheté. Donc les commentaires positifs, il faut y répondre. Commentaires négatifs, ça j'ai essayé de les scinder en deux. D'abord on a les commentaires négatifs constructifs, donc là il faut y répondre et argumenter avec la personne selon ses, selon ses questions, ou vous-même mettre en avant votre démarche au niveau de votre entreprise, de la qualité de vos produits, etc. Et quand vous avez des commentaires négatifs qui ne sont pas constructifs, moi mon conseil c'est de les modérer, c'est-à-dire de les supprimer, voire même de bloquer son auteur si ce n'est pas la première fois qu'il fait des commentaires de ce type. Et au niveau de l'agence, je peux vous le dire, on a des clients qui ont une personne qui est dédiée en fait à répondre aux commentaires des publicités et qui doit parfois y passer une à deux heures par jour. Et cela, vous pouvez le faire assez facilement à partir de la business suite de Facebook où vous allez pouvoir retrouver tous les commentaires sur vos posts et vos publicités. C'est une manipulation qui est assez simple et qui peut changer du tout au tout la performance d'une publicité parce que oui, la preuve sociale, qu'elle soit positive ou négative, elle va avoir un impact sur le taux de clic et le taux de conversion de la publicité. Je vous donne un exemple bête, mais si vous avez une publicité dans laquelle il y a 15 commentaires négatifs auxquels vous n'avez pas répondu, vous allez beau avoir la meilleure créa du monde. Si les gens commencent à regarder les commentaires, ils n'auront pas trop envie d'aller acheter votre produit, même si votre produit est très bien vendu via votre publicité. Septième erreur bête sur Facebook Ads, c'est de ne toujours pas avoir installé l'API de conversion parce que l'API de conversion, il faut le savoir, il vous garantit 10 à 20% de conversion incrémentale sur vos campagnes si on se fie à ce que nous dit Facebook. Alors l'API de conversion, qu'est-ce que c'est C'est une technologie que Meta a mis en place pour vous permettre en tant qu'annonceur de partager des événements et des actions clients comme les inscriptions, les ajouts au panier, les achats, les paiements initiés directement depuis votre serveur vers votre business manager Facebook. Cela veut dire que les événements ne passent plus par les cookies tiers, donc comme euh, c'est comme le cas avec le pixel Facebook. Mais le problème, c'est que le pixel Facebook sera bientôt non fonctionnel sur les navigateurs Google Chrome, puisqu'ils ont décidé de supprimer les cookies tiers d'ici 2024. Donc, du coup, l'AP de conversion commence à être vraiment de plus en plus nécessaire pour aller chercher en fait, un maximum de données euh, sur ben, le, les actions clients qui sont entreprises sur votre site. Et l'API de conversion vous permet aussi d'aller chercher toutes les conversions qui ne passent plus actuellement avec le pixel Facebook. Soit parce que l'utilisateur refuse déjà les cookies tiers sur un site, donc malheureusement le pixel, il est bloqué, ou soit parce que le navigateur de l'utilisateur bloque les cookies tiers par défaut. Ce qui fait que l'API de conversion va augmenter le nombre d'événements que Meta est en mesure de récolter, ce qui veut dire que vos campagnes vont se voir attribuer plus d'événements de conversion, comme les prospects ou les achats, ce qui va alors faire baisser votre CPA et augmenter votre ROS. Donc vous avez tout intérêt à l'installer. Et on a justement un client qui a été contraint de bloquer son API de conversion parce que le module PrestaShop était défectueux. Et presque instantanément, on a vu les performances de nos campagnes chuter de plus de 20%. C'est pour vous dire à quel point c'est important d'installer l'API de conversion. Huitième erreur bête sur Facebook Ads, c'est de ne pas avoir de campagne de retargeting dynamique qui est configurée. Donc ça, c'est une erreur que font des e-commerçants, même quand ils sont expérimentés, c'est qu'ils n'ont pas configuré une campagne de retargeting dynamique, que ce soit pour faire de l'acquisition ou du retargeting. Et bien sûr, la, 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 la plus rentable de, de ces deux campagnes, et la plus importante, c'est la campagne de retargeting dynamique en retargeting, c'est-à-dire une campagne que vous allez construire avec votre catalogue Facebook, et avec laquelle vous allez recibler les personnes qui ont Ajouter des produits au panier, donc qui ont montré vraiment une, une intention d'achat forte et que vous, à, à qui vous allez remontrer généralement une publicité au format carrousel qui va représenter les produits que la personne a ajouté au panier mais n'a pas encore acheté. Donc si j'ai vu par exemple sur votre site une robe de couleur rouge, eh bien Facebook va me la remontrer la prochaine fois que je, je me connecte à l'application Facebook ou Instagram et va m'en suggérer d'autres qui pourraient me plaire. Ce type de campagne fonctionne assez bien parce qu'elles font office de rappel pour toutes les personnes qui ont oublié de terminer leur commande et qui ne regardent pas forcément leurs emails ou on leur a envoyé justement des, des, des emails de relance d'abandon de panier. Et en plus de ça, vous allez pouvoir ajouter dans votre texte publicitaire des éléments de réassurance ou un petit code promo pour booster les conversions. Donc c'est clairement une campagne assez simple à mettre en place et qui a un gros potentiel de rentabilité puisqu'on vient vraiment rappeler à ces potentiels acheteurs bah, qu'ils doivent encore terminer leur commande. Neuvième erreur qui est bête sur Facebook Ads malheureusement, c'est de sursegmenter des audiences de retargeting malgré un faible budget. Donc quand vous avez peu de budget, voire même des audiences de retargeting qui sont trop petites en taille, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est justement d'élargir au maximum ces audiences avec une rétention à 180 jours et comme je le disais, si vous avez peu de budget, vous pouvez également les regrouper entre elles pour faire une super audience de retargeting et accélérer la phase apprentissage. Plus vous sortez rapidement de la phase d'apprentissage et meilleures seront vos performances. Par contre, si vous avez un peu plus de budget et que vos audiences sont suffisamment grandes en taille, c'est-à-dire que vous avez plusieurs milliers de personnes pour chaque audience de retargeting, là je vous conseille quand même de séparer en deux ensembles distincts les audiences qui proviennent du pixel Facebook, c'est-à-dire les visiteurs de votre site et les audiences qui proviennent des sources de Facebook, donc c'est-à-dire les interactions Facebook, Instagram ou encore les vues de vidéo. Et ce que j'aime bien avec cette méthode de séparer les audiences de retargeting, c'est qu'on aura toujours un, un ensemble de pubs qui va fonctionner mieux qu'un autre. Donc ça reste intéressant de gérer les budgets selon la performance par ensemble de publicité. Parce que généralement, l'audience qui performe le mieux, on aura tendance à investir plus de budget dessus. Et je termine par la dixième erreur bête sur Facebook Ads, c'est de justement faire trop confiance à Facebook et de ne pas vérifier la répartition des dépenses entre les audiences, les placements, les pays, les tranches d'âge et il y en a sûrement encore d'autres répartitions que j'ai oubliées. Donc c'est pour moi une erreur bête mais assez évitable. Mais sur le coup, si vous la faites encore, on peut encore vous pardonner parce que Facebook a redonné seulement à la fin de l'année 2022 la possibilité aux annonceurs d'analyser les résultats via ce qu'on appelle les rapports par répartition. Donc c'est-à-dire de regarder vos ventes par placement, par pays, par tranche d'âge ou encore par le genre. Donc mon conseil c'est de regarder s'il y a des placements, des pays et des tranches d'âge où la performance est assez mauvaise. Donc quand je dis assez mauvaise, c'est que vous remarquez vraiment que le CPA est anormalement élevé et que donc il pourrait être intéressant soit de d'abord optimiser. Donc imaginez que vous remarquez que sur le placement Stories, vous avez des très mauvais CPA, mais que malheureusement vous n'aviez pas adapté vos publicités pour les Stories. Là, c'est peut-être le moment de le faire. Par contre, si vous savez que vous avez fait votre travail d'optimisation pour chaque placement, là dans ce cas-là, il est préférable de couper le placement qui ne fonctionne pas. De plus, si vous remarquez qu'il y a un placement qui fonctionne assez bien, mais dont malheureusement la dépense est limitée, vous allez peut-être pouvoir faire une, une, une campagne séparée spécifiquement pour ce placement. C'est ce qu'on fait régulièrement chez DHS, c'est qu'on va créer des campagnes pour les stories et les réels parce que régulièrement on constate que le budget n'est pas assez dépensé sur ce placement. Et idem bien sûr pour les, les pays, les tranches d'âge et les sexes. Donc tout ce qui est... Euh, je sais pas, si on constate qu'une tranche d'âge ne fonctionne pas du tout, on va la retirer. Et si on constate qu'il y a un pays qui fonctionne bien mais pour lequel il n'y a pas beaucoup de budget dépensé, on va l'ajouter et inversement, si on constate que la performance sur un pays est mauvaise, eh bien on, va, on va préférer retirer le ciblage de ce pays dans notre ensemble de pubs. Et concernant les audiences, je termine avec ça. Et c'est aussi une erreur qu'on voit dans les campagnes qui sont gérées avec le budget au niveau de la campagne. C'est-à-dire que Facebook gère le budget entre vos différentes audiences. Eh bien, vous allez remarquer parfois que certaines audiences ont de grosses dépenses. Et ça, c'est généralement lié au fait parce qu'elles qu sont larges en taille. Mais malgré le fait qu'elles ont des grosses dépenses, donc Facebook a l'air de dire c'est des bonnes audiences donc je dépense dessus, vous remarquez que les CPA sont trop élevés par rapport aux autres audiences. Donc là le conseil que je peux vous donner c'est justement de soit couper les audiences pour lesquelles vous voyez un CPA trop élevé après avoir fait vos optimisations au niveau de la CREA et si vous remarquez que voilà, le, le, le CPA est, est un peu plus élevé que les autres audiences mais ça reste quand même correct par rapport à votre cible, là je vous conseille de mettre un maximum de dépenses pour laisser Facebook dépenser plus sur vos autres audiences, mais en gros ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment faire parfois des arbitrages et vous dire ok, cette audience là, il dépense trop d'argent dessus et malheureusement elle n'est pas aussi rentable que les autres, donc je vais dire à Facebook de dépenser un peu moins dessus en mettant un maximum de dépenses et si vraiment vous remarquez que le CPA est trop élevé par, par rapport à ce que vous pouvez vous permettre et que vous voyez que derrière vous avez des audiences qui fonctionnent assez bien dans ce cas là, coupez l'audience en question et voilà, on arrive au bout de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez pris un maximum de notes pour mettre en pratique mes petits conseils sur vos campagnes. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas envie de faire ce travail et si vous cherchez un partenaire pour prendre en main vos campagnes et les piloter, contactez-moi directement sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur vos problématiques et de vous proposer une analyse gratuite de vos efforts sur Facebook Ads. Merci encore de votre écoute et on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.